0: Irji'i ila rabbiki radiyatan
1: mardiyan Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati kami Ustaz untuk memulai kajian Tahu Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له الشرع لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله Sofiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa min sallahu ala naji Ilai yung mirdini Hadirin sekalian yang menghadiri kajian online kita pada malam hari ini Alhamdulillah Allah masih kita kesempatan untuk berjumpa secara online melaksanakan salah satu ibadah yang mulia yaitu bul Dan kita ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Uh, bisa diingatkan terakhir kita membahas kaidah yang keberapa ya?
1: Terakhir kita menjelaskan kaidah yang kedua, Ustaz. Kedua sudah selesai, berarti
0: oh. kita masuk ya, kaidah. Kita masuk yang
1: ketiga dan keempat.
0: Baik. Uh, faedah yang ketiga adalah berkaitan dengan Naam, قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة, qaidah ketiga, an-nabi sallallahu alaihi wasallam a ibadah nabi itu Sin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munculnya adalah di tengah-tengah komunitas masyarakat yang mereka ini politism, uh, multi atau uh, menyembah banyak Tuhan Dan tata cara ibadah mereka Macam-macam. ya, ber, Yang tidak satu agamanya. Tapi macam-macam. Minhum menya'budul mala'ika. Wa menya'budul al-anbiya'awas-salihin. Ada diantara mereka yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum menya'budul ahjar. wal asjar ada yang nembah batu ada yang nembah pepohonan wa minhum man ya'budu asy-syams wa ada yang nembah matahari nembah bulan wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum dan semuanya itu diperangi oleh Rasulullah dilawan oleh Rasulullah ditumpas dibasmi oleh Rasulullah tanpa dibeda-bedakan oh kalau nyembah batu sama pohon wajib ditumpas Dan kalau nyembah para wali jangan kalau nyembah malaikat jangan nyembah nabi jangan Nggak. mau nyembah siapapun selain Allah diperlakukan dengan perlakuan yang sama Ya. jadi ini adalah salah satu realita yang terjadi yang kita harus paham Nabi nggak pilih kasih Dalam menyikapi orang-orang yang menyembah selain Allah Siapapun yang disembah Apapun yang disembah selain Allah Semuanya diperangi oleh Nabi nah, Ini kan statement Kalau tidak ada dalilnya nggak wajib kita ikuti Karena perkataan ulama itu Ini adalah salah satu yang diyakini kebenarannya oleh setiap penuntut ilmu aku alul ulama yustadalu laha la yustadalu biha perkataannya para ulama itu untuk bisa diterima itu perlu dicalihkan dalil yang menguatkan, yang mendukungnya karena dia itu tidak menjadi dalil dengan sendirinya saya ulang ya ucapan alim ucapan seorang Berilmu atau sejumlah orang yang berilmu Itu tidak menjadi dalil dengan sendirinya Dia harus Bisa dibuktikan dulu kebenarannya dengan dalil yang sudah ada Baru kita terima perkataan itu Sekarang kita akan melakukan perkataannya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini dengan cara yang sama ya Jangan mentah-mentah kalau yang bicara Syekh Muhammad Abdul Wahab Mesti langsung kita telan mentah-mentah Kita terima Tanpa kita minta Dalil enggak. Siapapun yang bicara kita harus Minta bukti Apa argumentasi anda nah, Dan beliau mengajarkan kita begitu Dalam kitab ini dan dalam semua kitabnya Beliau mengajarkan kita untuk Bicara agama pakai dalil ya Seperti Yang saya senang sekali adalah Motonya dari Sahabat ilmu daramais Bicara ilmu tanpa hawa nafsu Tayyib. Sekarang apa ni dalilnya? Wahai Syeikh Muhammad Gentil Wahab, anda kok bisa mengatakan seperti itu? Boleh jawab. Wadlilu, Qaulu Hu Taala, Waqatilu Hum, Hatta La Taqunafidnatun, Wa Yakunad Dinulillah. Surat Al-Baqarah seratus sembilan puluh tiga. Waqatilu Hum ini perintah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. perangilah oleh kalian mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah fitnah yang dimaksud adalah uh, Asyirk ya fitnah itu adanya kemusyrikan dan kemusyrikan itu adalah menduakan Allah mengibadahi Allah dan yang lainnya siapapun yang lainnya apapun yang lain itu namanya ashirk Dan inilah yang dimaksud dengan fitnah Dalam ayat ini Wa hatta la takuna fitnatun Diperkuat din. Dan ketundukan itu Ad-din ini Memang memiliki banyak makna ya Kata-kata din itu memiliki banyak makna Bisa din berarti Ajaran agama Bisa din berarti pemalasan ya seperti dalam Al-Fatihah maliki yaumiddin bisa dim itu artinya ketaatan ya e, di sini adalah semua ketundukan, kepasrahan, ketaatan itu hanya milik Allah. Jadi tujuan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh-musuhnya itu adalah untuk menjadikan musuhnya ini hanya tunduk kepada Allah tidak tunduk kepada yang lain menjadikan musuhnya ini hanya taat kepada Allah hanya mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wayakun adinillahi di ayat yang lain wayakun adinu kulluhu lillah semua ketundukan, semua agama itu hanya milik Allah. Maksudnya bukan semua agama ini diterima oleh Allah. Tidak, karena Allah hanya menerima Islam. Inna din al-Islam. Din yang diterima oleh Allah hanya Islam. Berarti kalau kita kalau nabi disuruh, disuruh memerangi semua manusia yang uh, disuruh memerangi semua manusia sampai mereka ini mau Uh, sampai mereka ini hanya tunduk kepada Allah Artinya sampai mereka ini benar-benar menjadi seorang muslim din, sampai din itu hanya milik Allah Berarti ya sampai agama mereka hanya Islam Tidak ada yang lain Tentunya Ini ada pengecualian Bukan berarti tidak boleh uh, Bukan berarti seseorang itu harus dipaksa masuk Islam Tidak ya yang ayat-ayat ini kan berlakunya bagi orang-orang musyrik atau kafir selain ahli kitab dan majusi. Karena kita punya dalil lain di sini bahwa kalau ahli kitab atau majusi maka ada pilihan bagi mereka uh, second opinion lah istilahnya ya. Selain mereka hanya ada satu pilihan. masuk Islam atau ya siap-siaplah kalian akan diperangi. Tapi kalau itu Muslim, afan, kalau itu kafir-kafir ahli kitab, Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka ada pilihan kedua, pilih masuk Islam atau bayar upeti dan tunduk dalam kekuasaan kaum Muslimin, tunduk dalam aturan Islam. Silahkan kalian tetap hidup dalam agama kalian Tetap beribadah sesuai dengan apa yang kalian yakini Ya, Tapi ada syarat-syarat Boleh hidup di negeri Islam Boleh, tidak ada masalah Tapi tidak boleh menyebarkan agama kalian Karena agama kalian adalah kebatilan Yang tidak direstui oleh Islam Tidak boleh menghina Sesuatu yang dihormati oleh kaum muslimin Baik nabinya, ajaran agamanya Tidak boleh mengganggu kaum muslimin Tidak boleh mem, apa namanya, Menampakkan sikap-sikap yang itu mengungguli kaum muslimin Ini semua adalah aturan Allah SWT Apa kata Allah Wala tahinu wala tahzanu Wa antumul a'launa inkuntum Ini Kalian jangan merasa hina Jangan merasa lemah Jangan sedih, minder padahal kalian leher lebih tinggi kalau kalian itu benar-benar beriman. Oleh karena itu para ulama kita itu mengenal ada yang namanya ahkam ahli Aturan-aturan bagi orang kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang dibiarkan hidup dengan tenang, dengan damai di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan ini hanya berlaku bagi orang kafir tertentu, nggak semuanya. musyrik tidak ada dispensasi sama sekali. Tapi kalau kafir asli tidak pernah eh uh, apa namanya? Uh, bukan seorang musyrik ya artinya kafir aslinya ini adalah yahudi agama aslinya dia atau nasrani atau majusi, maka ada pilihan untuk membayar jizyah tadi. Jadi ini perincian, ini memang tidak disebutkan oleh Syekh di sini, tapi saya perlu jelaskan supaya Tidak dipahami dengan pemahaman yang tidak tepat Jadi perintah untuk memerangi itu berlaku umum Namun ada pengecualian, pengecualiannya berdasarkan dalil yang lain Jadi ini adalah dalil kenapa kok Nabi SAW tidak membedakan Orang-orang kafir di masa beliau Selain ahli kitab ya Selain ahli kitab Tapi semuanya diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Dalilnya adalah waqati luhm. wa hatta la fitratun, Sekarang beliau juga tadi kan mengatakan ada orang-orang penyembah matahari dan bintang. Apa dalilnya? bahwasanya di zaman beliau itu ada penyembah matahari dan bintang. Dalilnya adalah kal wadilush wal taala. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ Di sini kita uh, perlu sedikit konsentrasi untuk mencari titik temu antara dalil dengan Statement yang Akan diperkuat oleh dalil ini Jadi statementnya apa? Adanya penyembah matahari dan bulan. Dalilnya apa? Adanya adalah ayat yang artinya Mungkin bisa dibantu asisten Moderator untuk menampakkan Terjemahan dari surat Fusilat ayat 37 Biar kita interaktif gitu, Bisa nggak?
2: Nah.
0: Itu granit hitam bukannya. Oke. dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan. Ya. Jadi ayat ini isinya apa? Larangan untuk bersujud kepada matahari ataupun bulan Mafhumnya ada nggak di zaman itu orang yang bersujud kepada matahari dan bulan Coba jawab Ada larangan ini menunjukkan adanya orang-orang yang melakukan seperti itu Makanya turun larangan Supaya apa? Supaya larangannya nggak sia-sia Karena kalau yang dilarang itu emang gak pernah ada Berarti larangan ini sia-sia Loh, ini larangan ditujukan kepada siapa? Gitu loh, maaf ya Dan tidak mungkin ada Kalamullah yang sia-sia Perintah yang tidak ter, tidak jelas arahnya Atau larangan yang enggak jelas arahnya itu nggak mungkin Jadi kalamullah ini ter, terjaga dari Hal-hal yang sifatnya sekedar omongan yang tidak ada realitanya Atau tidak jelas arahnya Itu nggak mungkin Tayyip. Jadi inilah uh, wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari ayat ini Wasjudulillah alladhi khalaqahunna sujudlah Kalian semuanya kepada Allah saja yang menciptakan semuanya itu malam, siang, matahari, dan bulan. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ini cara berdalilnya atau dalil yang digunakan oleh Sheikh Muhammad Abdul Wahab untuk membuktikan adanya orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada matahari dan bulan. Tadi beliau juga mengatakan ada di antara wanita-wanita yang bukan belambia atau salihin, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Mana dalilnya ini. "Fakal dalil al-ambiyah" ayatnya. "Waezqal Allahu yagi sabn Maryam. A'anta kultil Nas. Ittakhizuni wa ummiya ila haini min duniillah." "Kala Subhanaka. Ma yakunul an akuul ma ليسلي In kuntu kultuhu faqad alimta Ta'alamu maa fi nafsi Wa laa'alamu maa fi nafsiki Innaka anta'alamun huyu Al-Ma'idah 116 Silahkan ditampilkan Ayatnya Jadi Jelas disini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengutip Taghurannya kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam Ya allah ingatlah ketika allah berfirman ya isa Ibn maryam siapa isa bin maryam nabi ya. nabi yang termasuk ulul azmi rusul nabi yang uletnya luar biasa dalam berdakwah nabi min anbiya bani israil yang sangat dihormati oleh kaum muslimin demikian pula di hormati namun secara berlebihan Oleh orang-orang Nasara sehingga di, di, diklaim sebagai anak Allah. Dan dibenci luar biasa oleh Yahudi sehingga mereka berusaha membunuhnya. Subhanallah ya. Jadi kaum muslim ini Masya Allah nih, menghormati semua Nabi. Tidak ada satupun Nabi yang dimusuhi. Kalau Nasara menghormatinya Sambi Isa. Tidak percaya Sambi Muhammad. Yahudi Sambi Musa menganggap Isa sebagai muktadir. Sebagai orang sesat bahkan Mereka berusaha membunuhnya. Demikian pula mereka berusaha membunuh Rasulullah Muhammad Wasallam. Adapun kaum muslim menghargai Nabi Musa, mencintai Nabi Musa, membela Nabi Musa, menghargai Nabi Isa, mencintai Nabi Isa, membela Nabi Isa, dan juga mencintai Rasulullah SAW, melebihi siapapun juga. Nah, teguran Allah kepada Nabi Isa ini begini begini. A'anta, adakah kamu, kamukah, yang mengatakan kepada orang-orang, tetakhuduni wa ummi min jadikanlah aku dan ibuku ibunya adalah maryam atau dalam bahasa lain bunda maria ya, bahasa inggrisnya maria ya maria atau apa ya bahasa Inggrisnya maryam dia? apakah engkau yang mengatakan jadikan aku dan ibuku ini sebagai dua tuhan selain allah Berarti teguran ini juga berkaitan dengan adanya orang-orang yang menganggap Nabi Isa itu Allah atau ibunya juga sebagai Tuhan. Nah bukan Allah ya artinya di- dipertuhankan, dikultuskan. Karena kalau nggak ada yang mengultuskan, berarti pertanyaan ini pertanyaan sia-sia. Kok nggak, kok nggak ada kok yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan, kenapa Nabi Isa ditanya begitu? Ini pertanyaan sia-sia. nggak mungkin Allah berfirman mengatakan sesuatu menanyakan sesuatu yang sia-sia. Sama, jadi cara berdalilnya sama. Dan jawaban Nabi Isa ini mengatakan menguatkan kembali, "Qala subhanaka." Beliau menjawab, "Maha suci ya Allah. Ma yakunu an aqula ma laysa Sama sekali. tidak patut. Nah, terjemahan tidak patut ini kurang tepat. Ini masalah bukan patut-patutan, bukan pantas-pantesan nih, mohon maaf. Kalau masalah pantas enggak pantas itu enggak enggak semua yang enggak pantas itu haram. Misalnya nih saya copot kopiah anak, anak pakai caping. Antum bilang gua enggak pantas, Ustaz. Tapi kan enggak haram saya pakai caping. Iya enggak? Ini jadi bukan tidak patut Mayakunuli itu termasuk uh, An-Nafi Dalam ilmu Sulficih uh, nafi Penafian yang didahului Oleh Ma, kemudian ada Isimkana atau bentukannya Ma-Kana Mayakuno ya, Anak, bisa kasih contohnya banyak ya Contoh makanalillahi ayathi itu banyak ayatnya makanlah ayat min walad. semua terjemahannya dalam terjemahan versi pemenang mengatakan tidak patut Allah memiliki anak sekali lagi ini bukan patut-patutan ya tapi untuk menafikan nah penafian ini ada, ada ada dua ada penafian secara syar'i. alias pengharaman yang sangat kuat atau penafian secara akli, akli itu artinya pemustahilan tidak akan keluar dari dua makna ini. Jadi bukan patut-patutan, bukan pantas pantesan karena tidak semua yang nggak pantas itu haram, tidak semua yang nggak pantas itu tidak terjadi tidak. Jadi intinya tidak boleh atau tidak mungkin. maknanya hanya salah satu dari ini kalau dia berkaitan dengan halal atau haram maka kata-kata makana atau mayakunu, ya itu artinya adalah tidak boleh, haram kalau berkaitan dengan mungkin atau nggak mungkin, maka maknanya adalah tidak mungkin mustahil, nah sekarang Anda tanya Anton makanali atau kunuli an aku lamalaysali dihak Ini artinya apa? Tidak boleh aku mengatakan sesuatu yang uh, apa? Bukan hakku, ataukah tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku? Jawabannya adalah tidak boleh aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Kalau secara mungkin atau atau tidak mungkin mungkin, tapi ini bukan ke arah sana. Arahnya adalah boleh atau nggak boleh. Nabi Isa tahu ini larangan keras. Seorang Nabi kok ngajak orang lain untuk menyekutukan dirinya dengan Allah ini haram, ya. Tapi kalau Allah mungkin nggak Allah punya anak. Ya. Jamin tidak mungkin Allah punya anak. Maka bukan masalah boleh nggak boleh. Allah nggak ada yang bisa ngatur, nggak ada yang bisa ngatur Allah, nggak ada yang bisa ngelarang-larang Allah. Jadi maknanya adalah mungkin Allah punya anak. Jamin tidak mungkin Allah punya anak. Di sini. Mayaku tidak boleh sama sekali. Aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku, bukan wewenangku. Ia ya. ini mengajak orang-orang untuk mem- menganggap dirinya maupun ibundanya sebagai Tuhan selain Allah ini sesuatu yang sangat terlarang. Engkau tukul Kalaulah aku memang pernah mengatakannya, ya Allah pasti engkau telah mengetahuinya. Cakap alamu maafin nafsi, walau alamu nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu innaka anta alamul ghyub jadi wajhul istidlalnya adalah sama seperti wajhul istidlal masalah sebelumnya yaitu adanya orang-orang yang menyembah matahari maupun bulan hal ini juga menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah nabi Isa atau menyembah bunda Maria kalau nabi Isa maka berarti ini membuktikan Kebenaran statement beliau ada yang menyembah nabi. Kalau Bunda Maria ini membuktikan kebenaran statement beliau ada yang menyembah orang soleh, karena ibunya beliau itu bukan nabi, tapi orang soleh. Dan otomatis nabi juga orang soleh. Jadi semua nabi pasti orang soleh, tapi tidak semua orang soleh adalah nabi. Nah, kembali ke matan. <tuh> Beliau juga mengatakan di sini wadilu asal berkuat lagi ya kalau ambiyaknya itu beliau berdalil dengan ini dan di situ juga ada sebetulnya dalil. Tentang adanya orang yang menyembah orang-orang soleh, beliau perkuat lagi sekarang yang khusus orang-orang soleh apa? yaitu firman Allah: Al Isra ayat 57 silakan dengar Al Isra ayat 57 Ulaiqal Ayat ini kaitannya dengan orang-orang yang suka mereka panggil-panggil namanya, diminta-mintai oleh orang-orang musyrik. Orang-orang yang mereka seru, mereka panggil-panggil. Dulu di zaman Nabi ya Lat, ya Uzza, ya Hubal, ya Manah, ya fulan, ya ini dipanggil-panggil oleh Orang-orang musyrik itu. Siapa sih mereka ini sebetulnya? Sejatinya yang mereka panggil-panggil namanya itu adalah orang yang semasa hidupnya berusaha mencari-cari wasilah. Sarana untuk berlomba-lomba menjadi yang paling dekat dengan Allah. Ya. Jadi mereka yang dipanggil-panggil namanya oleh orang-orang musyrik itu Yang sudah mati itu Sejatinya mereka ketika hidup itu ber, berlomba-lomba Ayo dong, ayo kita banyak banyakkan amal soleh banyak banyakkan takorub kepada Allah Siapa diantara kita yang lebih dekat kepada Allah Dan mereka semuanya tanpa kecuali mengharapkan rahmat Allah Dan takut kepada agatnya Berarti kan orang soleh ini Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mengharapkan rahmat Allah, dan senantiasa takut kepada Adab Allah adalah orang soleh. Inna adzab Rabbika ka'ana mahzura. Sesungguhnya Adab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa orang soleh itu dijadikan sebagai sesembahan oleh sebagian manusia dan mereka ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tai wa dalil ana salih seperti itu kemudian wa dalilul wal asjar beliau tadi mengatakan ada yang menyembah batu ada yang nembah pohon mana dalilnya qauluhu taala ara'aitumul lat wal uzza wa manat ath al-ukhra la uzza Mana ini nama tiga berhala di sekian banyak berhalanya orang musyrik Quraisy, Quraisy maupun yang lain. Yang pertama adalah Alat. Alat itu simbolnya adalah batu. Ya, Al-Uzza juga batu, Mana juga batu. Tapi batu itu sendiri bukan aslinya. Yang dimaksudkan adalah batu, nggak batu ini hanyalah replika. Aslinya mereka adalah orang-orang soleh. Lat itu julukan, Orang yang suka membuat adonan bubur. Dahulunya ketika masih hidup, dia ini kerjaannya adalah membuat adonan bubur, bubur gandum, ya. Pas musim haji dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Karena haji sudah ada sejak zaman sebelum Nabi diangkat. namun haji yang tercampuri kemusyrikan tentunya, bukan haji yang yang, diri, yang diridai oleh Allah mereka mengenal ibadah haji orang-orang Arab semuanya berdatangan ke maksudnya sekali Jadi mereka ini sejatinya adalah orang-orang yang dahulunya itu orang-orang baik ya. Ketika mereka mati Dibuatlah replika atau simbol Simbolnya ada yang berupa batu, ada yang berupa pohon Nah ini, ini dalil yang berupa batu dulu disebutkan oleh beliau Kalau dalilnya ada yang nyembah pohon apa? Wahadithu adi waqidin al Dan dalilnya adalah hadisnya Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Layfi. Abu Waqid Al-Layfi ini anhu, adalah salah satu sahabat yang baru masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Tahun 8 Hijriah, di bulan Ramadan. Tidak lama berselang, setelah penaklukan kota Makkah, ada sekitar 2.000 orang yang masuk Islam. Ya. Instan itu. Tapi mereka baru masuk Islamnya. Belum begitu kenal dengan ajaran-ajaran Islam. dan belum 100% lepas dari sisa-sisa kejahilian. Ya. Kita simak hadisnya. Kala apa kata Abu Waqid, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami pernah berangkat bersama Nabi menuju desa Hunain untuk perang itu ya, untuk melawan Beberapa kabilah yang masih belum mau masuk Islam Ada Bani Thaqif, ada Hawazin Banyak gitu misalnya Apa kata Abu, Abu Waqid Dan terus terang kami itu ketika itu baru aja lepas dari kekafiran Belum begitu kuat Islam kami Belum paham bener nih akidahnya seorang Muslim itu seperti apa Belum malam baru masuk Islam Belum banyak belajar Walil sidratun Perhatikan ini Di masa itu Orang-orang musyrik Itu memiliki Sebuah pohon sidr Pohon bidara Sidratun itu Mufrat dari sidr Pohon bidara Bagaimana sikap mereka kepada pohon bidara ini Ya'kufuna indah Mereka beriktikaf Di sekitar ah, Bersemedi Berdiam diri ya, Mungkin bahasa lainnya Bertapa gitu ya Wayanutu nabiha aslihatahum Disambing itu Mereka juga menggantungkan Senjata-senjata mereka Di dahan-dahan dan uh, Tangkai pohon Bidara itu Apa tujuannya? Mereka meyakini bahwa pedang ini, tombak ini, panah ini, pisau ini, belati ini, kalau saya gantungkan di pohon sidr ini, pohon bidara ini, maka dia akan menjadi lebih tajam, lebih mematikan ya, ketika dipakai untuk melawan musuh. Oleh karena itu, mereka tabarruk dengan pohon sidr. Dan ini adalah bentuk, Kemusyrikan. Ya, etikaf disitunya adalah ibadah. Ini yang ditujukan kepada selain Allah. Ini juga syirik. Gantungkan senjata di pohon alias tabaruk ngalap berkah dengan pohon. Ini juga perbuatan syirik lain. Jadi intinya mereka ini menyekutukan Allah dengan pohon. Apa nama pohonnya? Yukalulahadzatu anwa. Pohon yang memiliki cantolan-cantolan, karena dicantol-cantolkan di situ itu pedang mereka, panah mereka, tombak mereka. Ini adalah prolognya Abu Al Laythi terhadap apa yang akan terjadi setelah itu. Fakal Famarar Nabi kami yang baru aja masuk Islam ini suatu ketika melewati sebuah pohon bidara lain. Sama-sama bidara bukan yang Zatu wat itu. Bukan. Dan mereka tahu orang musyik ini punya Zatu wat. Nah, ini ada pohon bidara nih. Kita baru sedang lewat di pohon bidara. Mereka pun mengusulkan kepada Nabi. فَقُلْنَ ya rasulullah اللَّهِ اِجْعَلَنَا ذَاتَ أَنْوَاتِ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ Al-Hadith. Hadithnya masih ada lanjutannya. Mereka ngusul ini. Abu Waqib Al-Laythi dan orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Ya Rasulullah Bahasa Betawinya ya Sudah ini buat kita nih Pohon Zatu Anwadnya kita Biar kita juga punya Zatu Anwad Seperti mereka punya Zatu Anwad Nah ketika mendengar Usulan mereka ini Nabi langsung Takbir Allahu Akbar Kultum Walladhi nafsi biyadihi Kama qalat banu israeli Musa ij'al ilahan kama Allahu akbar kok usulan kalian itu persis ke, seperti usulannya Bani Israil kepada Musa jadikan untuk kami suatu sesembahan seperti punya mereka itu tuh Musa kurang aja nih Bani Israel nih jadi Al-Qur'an Allah menceritakan waja waznabi Bani Israil al itu di surah apa ya nah, cariin dulu nanti <tuh> di surah al a'raf 138 coba dibuka al a'raf 138 Nomor 7, surat nomor 7 Tuh, diurutin aja Nah 1, 3, Lihat nih Perhatikan betapa kurang hajarnya Bani Israel Betapa kufur nikmatnya Bani Israel Dan kami seberangkan Bani Israel Seberang lautan itu Bagaimana dikejar oleh Firaun? ya. Dan sudah dekat sekali ini sampai Bani Israel teriak "Aduh, kita bakal tertangkap, kita bakal tertangkap." Apa kata Musa? "Kalla, inna ma'iyar rabbi sayahdin." Ya, ini di sebelum sebelum lautan ya. Jadi di depan mereka ada lautan, di belakang Firaun dan bala tentaranya dan sudah dekat sekali jaraknya. Bani Israel sudah pesimis, sudah asa. "Ah, udah enggak percuma, kita bakal ketangkap, kita bakal habis." Nabi Musa tidak. Tidak mungkin. sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan membimbingku. Akhirnya Allah perintahkan agar diketukkan tongkatnya dan terbelahlah lautan itu Bani Israil lewat sampai mereka di tepi sana, sudah aman nih. Dan mereka lihat bagaimana Allah tenggelamkan musuh mereka yang telah menindas mereka selama 4 abad, Firaun dan seluruh tentaranya itu. Ya, wajawazna. Kami seberangkan Bani Israel seberang lautan ini. kalama atau ala kaumin begitu merekanya lama lah. mereka melewati suatu kaum yakufuna ala yang tetap menyembah berhala mereka iktikaf berkerumun di sekitar berhala mereka kaum lain nih bukan bani israil cuma dasar bani israil Kemusyrikan dan kecintaan mereka Kepada anak sapi yang mereka sembah-sembah Itu sudah mendarah daging Jadi Ketika melihat fenomena yang mirip Mereka merindukan kembali Apa yang pernah mereka lakukan dahulu subhanallah. Lihat <tuh> ya <Musa> Itu usulan mereka ini Kurang ajarnya ini <tuh> ya> Bo, Kita dibuatkan Tuhan juga Seperti punya mereka Ini Musa ya jelas langsung geleng-geleng kepala ya In kalau in kau dasar kalian ini orang-orang yang jahil nggak kenal sama Allah kan kalian baru ditolong sama Allah kok minta dijadikan kesembahan selain Allah Subhanallah ya jadi uh, Ke, kemusyrikannya Bani Israel adalah Minta dijadikan Dibuatkan bagi mereka Sesembahan selain Allah Nah usulannya Abu Wakil dan kawan-kawannya Itu kata Nabi persis seperti Permintaannya Bani Israel ini Cuman Nabi tidak mengkafirkan mereka Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam Belum paham Jadi kondisi yang diceritakan oleh Abu Waqid ini Wa nah ahdin itu menjadikan mereka tidak dikafirkan walaupun permintaan mereka ini permintaan kufur nah, secara teori permintaan mereka adalah permintaan yang statusnya kufur namun Nabi tidak mengkafirkan mereka karena adanya kondisi mereka ini orang awam belum, belum sempat belajar baru masuk Islam Nah, jadi wajhul istidlal jelas. Ada orang-orang yang mengutuskan pepohonan di masa Rasulullah. Itu orang-orang musyrik. Seandainya tidak ada Zatuan Wad, berarti memang sia-sia ini. Ya, Syekh ini ngomong sesuatu yang tidak pernah ada, tapi ternyata ada. Hadisnya diriwayatkan oleh at An-Nasa'i, Dalam Al-Kubro, Ibnuma, Ma'il Bahidban, dan juga oleh Imam Ahmad. Imam At-Tirmidhi mensahihkan ini. Qala hadithun hasanun sahih. Taib. Jadi ini adalah uh, kaidah yang ketiga. Yang berkenaan dengan adanya orang-orang yang menyembah berbagai macam sesembahan di masa Rasulullah SAW. Dan semuanya diperangi oleh Nabi SAW. Yang menyembah. pohon dan batu memang nabi sedang berangkat untuk memerangi mereka ya Hu itu kan salah satu perang besar <coughs> yang terjadi pasca penaklukan kota maka tay hmm. jadi kalau hari ini ada orang-orang yang menganggap beda antara orang yang minta kepada patung dengan orang Uh, saya ulang Kalau sekarang ada orang-orang yang mengatakan Misalnya Jangan dong sama makan. Kami dengan orang-orang musyrik di masa nabi Mereka kan nyembah berhala Jelas-jelas patung disembah. Kalau kami kan cuma datang ke kuburannya Wali Fulan Kiai Fulan Habib Fulan Apapun lah julukannya ya Syekh Fulan Udah Kami minta ya Fulan Tolong dong Mintakan kepada Allah Tolong dong lancarkan rezeki saya Masa kalian samakan orang yang Minta kepada orang soleh Orang yang diakui keilmuannya Menziarahi kuburannya dari berbagai pelosok Datang Kalian samakan orang yang minta sama patung Nah ini berarti dia gagal paham Dia tidak tahu realiti yang terjadi di masa nabi Emang di masa nabi cuma nyembah berhala doang Di masa nabi juga banyak yang nyembah orang soleh Dan sejatinya sebagian dari berhala itu adalah simbol bagi orang-orang soleh yang pernah hidup ya, Sebagaimana Nasara itu menyembah orang soleh Yahudi juga nyembah orang soleh Maka siapapun yang menyembah orang soleh dengan cara minta sesuatu kepada orang yang sudah mati Yang diklaim sebagai orang soleh Sejatinya mereka terjerumus dalam dosa yang sama Dalam kesalahan yang sama Jadi jangan minta dibedakan secara teori anda sama saja anda termasuk orang-orang yang dulu di masa Rasulullah diperangi oleh Rasulullah Rasulullah mengangkat senjata untuk menumpas orang-orang yang punya ideologi seperti itu nah ini, ini memang kita perlu tahu ke- dakwahnya Rasulullah memang seperti itu ya Jadi Islam menganggap satu hukumnya Mereka ini semua sama Musyrik, musyrik semua Dan kalau musyrik itu Statusnya sama Innaladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya, Orang-orang yang kafir dari ahli kitab maupun musyrikin itu Fina ri Kalau di akhirat nasib mereka adalah masuk ke rata Khalidina fiha Kekal Gak akan keluar dari gelaka jahat Di dunia Allah gelari mereka sebagai sejelek-jelek manusia Sejahat-jahat manusia ya. Demikian pula Ketika secara Zahir tidak nampak Mereka ini sujud kepada berhala Sujud kepada kuburan Misalnya Tapi batin mereka ini punya etikot tertentu maka sejatinya hukumnya sama juga walaupun kita tidak bisa menghukumi sesuatu yang tidak kita lihat namun secara teori misalnya nih, orang yang punya keyakinan dia tidak pernah mengatakan keyakinannya dia pendam dalam hati tapi dalam hati dia yakin sebetulnya wali fulan itu ikut mengatur sejumlah hal di dunia ini Dijuduki sebagai wali kutub. Sebagian orang-orang sufi itu punya keyakinan ada yang namanya wali kutub. Wali kutub ini ada empat. Dan mereka terlibat dalam pengaturan alam semesta. Walaupun secara lahiriah mereka tidak sujud kepada kuburannya salah satu wali kutub. Tadi kalau mereka punya etikot seperti itu, sama juga. musyrik Akidah ini menjadikan mereka musyrik. bedanya apa? bedanya kita nggak bisa menjatuhkan penilaian itu selagi tidak melihat karena untuk menilai itu harus ada sesuatu yang nampak atau, atau terdengar secara langsung, namun secara teori, hukum mereka pun sama di akhirat nanti walaupun mungkin di dunia mereka pura-pura sebagai muslim, tapi di akhirat kalau mereka punya keyakinan-keyakinan seperti itu terhadap selain Allah maka status mereka pun musyrik Eh. Siapapun selain Allahnya, mau malaikat, mau orang saleh, mau nabi, mau pohon, apapun. Sama hukumnya. Ya. Jadi ini adalah bentuk ubudiyah penghambaan secara batin kepada selain Allah. Dengan menakuti selain Allah, sebagaimana takutnya dia kepada Allah. Dengan mengharapkan dari selain Allah Sebagaimana dia mengharapkan kepada Allah Seperti ketika yang diharapkan itu Hanya bisa diberikan oleh Allah Tapi dia harapkan dari selain Allah Jatuhlah dia dalam kepada peribadatan Secara hati, secara batin kepada selain Allah Atau dia mencintai selain Allah Seperti dia mencintai Allah Tentunya dengan cara-cara yang melahirkan Sikap tak kepada selain Allah Contohnya orang-orang musyrik itu cinta sama berhalanya. Sampai-sampai mereka tawaf ngelilingin berhala. Di samping ngelilingin ka'bah. Makanya berhalanya kalau di sekitaran ka'bah. Jadi selain mereka ngelilingin ka'bah sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Allah. Mereka ngelilingin berhalanya juga. Ini menjatuhnya syedrik. Mereka bersumpah menyebut nama Allah. Sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah. Dan juga menyebut namanya berhala. Kata orang masyid Demi lata demi uzzah Wahubal, demi hubal Mereka juga kadang mengatakan Wallah, demi Allah juga Tidak mau hanya bilang Wallah Karena apa? mereka cinta sama berhala Mereka juga ada kecintaan juga sama Cuma tidak sah cintanya sama Allah Karena ada penduaan Di sini Jadi hati-hati, tidak semuanya itu Boleh kita cintai dengan cara yang sama Hati-hati Tidak semuanya juga boleh kita takuti dengan cara yang sama, ya, semuanya boleh kita harapkan dengan cara yang sama. Ada harapan-harapan yang dibenarkan, ada kecintaan yang dibenarkan, ada rasa takut yang dibenarkan. Namun ada rasa takut yang menjatuhkan kepada kemusyrikan, ada kecintaan yang menjatuhkan kepada kemusyrikan, ada harapan yang menjatuhkan kepada kemusyrikan. Ya. Tergantung sebagai uh, dengan cara apa dia. mengharapkan atau mencintai atau takut dari nah, itu barangkali beberapa poin yang bisa anda jelaskan seputar kaidah yang ketiga ini ya dan kalau kita perhatikan kondisi kaum muslimin di masa ini yang Mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang mereka sebagai para awliya Orang-orang yang sudah mati dalam kubur Yang kuburannya itu dibangun sedemikian megah Dijadikan sebagai ajang ziarah nggak pernah sepi Bahkan mengalahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Masjidil Haram di masa pandemi sepi Tapi kuburan mereka ada dekat rumah saya ini nggak sepi tetap ada juga pengunjungnya, subhanallah, ya, subhanallah. Saya lihat sendiri bagaimana Kubran itu dikunjungi hatta di masa pandemi. Padahal haji di dihentikan, umroh juga di stop hampir dua tahunan, tahun lebih lah. Jadi ini, ini realitas ya tidak mengherankan ini juga dekat di, dengan rumah saya, tempat lain juga mungkin seperti itu kondisinya. mereka ini dawajjuh menghadapkan dirinya menggantungkan harapannya kepada aulia yang sudah mati dalam kubur itu mereka sebut-sebut namanya mereka minta mintain mereka khusyuk ketika ibadah di dekat kuburan melebihi khusyuknya mereka kalau ibadah di masjid subhanallah ngajinya di kubur zikirnya goyang-goyang itu khusyuknya itu kadang lebih daripada kalau ketika mereka ada di masjid Eh, ya. di masjid Ketika khutbah Jum'at banyak yang ngantuk Husuk karena ngantuk Tapi jarang di kuburan khusuk karena ngantuk pun jarang Subhanallah Ini Semuanya adalah fenomena-fenomena Yang sebetulnya sudah Dijumpai di zaman Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Dan itulah paganisme Sejati Yang berbeda hanyalah Objeknya, bentuk objeknya Tapi hakikatnya adalah paganisme. Penyembahan kepada Berhala Baik uh, Barangkali ada yang kurang jelas Mau ditanyakan <tuh> uh,
1: uh, Kita stop di Kaedah ketiga Kaedah nomor, nomor tiga ya, ya. Uh-uh.
0: Tinggal satu lagi insya
1: Allah Oke okay. Uh, shikron jasa khairan lantas harus memaham materinya. Uh, ta- selanjutnya kita masuk ke materi tanya jawab berapa pertanyaan di kolom chat ya. Uh, sebenarnya saya juga mau nanya mengenai uh, apakah mengapa kejadian-kejadian seperti ini ya, seperti dia berulang masyarakat berulang kali melakukan hal-hal yang sudah terjadi sudah pernah terjadi bermasalah Rasulullah Apakah ini suatu uh, fitrah Atau emang godaan setan yang berulang
0: Ustaz? Ya, kalau fitrah bukan Karena fitrah manusia itu adalah tauhid. Tapi fitrah ini bisa rusak oleh lingkungan Bisa rusak oleh Orang-orang sekitar Oleh orang tuanya yang merusak Nabi mengatakan Kullu mauludin yuludu alal fitrah Fa'abawahu yuhwidanihi Aulunasiranihi Aulunasiranihi Kedua orang tuanya Enggak ya. harus orang tua kandung Pokoknya orang-orang yang terlibat dalam Mengurus, membesarkan, dan mendidik Bayi ini Itu yang akan merubah dan merusak fitrahnya Sehingga Pengaruh lingkungan Pengaruh pendidikan nah, Itu semua akan menjadikan Orang-orang seperti ini Masih sentiasa muncul Nah
1: Oh, terima kasih sirat, atas jawabannya uh, pertanyaan tidak terlalu banyak ya. Bro, kira-kira di kolom chat cuma uh, tiga pertanyaan dari partisipan salah satunya adalah assalamualaikum ustaz jika kaum syiah itu tunduk dan taat kepada imam-imam mereka dan menjalankan apa-apa yang imam mereka perintah walau bertentangan dengan syariat apa bisa mereka dihukumi musrik jelas. jelas
0: itulah bentuk syirik mereka seperti itu Dan imam yang mereka klaim sebagai imam itu nggak pernah mengajarkan seperti itu. Perlu kita ketahui ya, semua yang diklaim oleh syiah sebagai imam mereka yang 12, kecuali yang 12, karena yang 12 ini fiktif, nggak pernah ada manusianya. Cuman mereka buat mereka paksakan ada sosok imam yang ke-12. Karena sejarah mengatakan imam yang ke-11 ini tidak punya anak. Sejarahnya namanya Al-Hasan Al-Askari itu yang... khususnya pada orang ke-11 itu itu nggak punya anak. Tapi kalau 11 nggak genep nih. Mereka rekayasa ada yang ke-12. Jadi kalau kita bicara fakta, ke-12 itu enggak pernah ada. Ya. Jadi 1 sampai 11 itu sebetulnya adalah orang-orang baik, orang-orang ahlu sunnah semua. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Al-Hasan bin Ali, sahabat Nabi, cucu Rasulullah. Al-Husain bin Ali, sahabat Nabi, cucu Rasulullah. Kita tiga imam pertama. Berikutnya semuanya adalah keturunannya Husein. Ali Zainal Abidin. Termasuk tokoh tabi'in terkenal. Orang saleh, ahli hadith, ahli ibadah. Kemudian, Muhammad bin Ali. Anaknya Ali Zainal Abidin, Muhammad. Yang disediakan dengan Al-Baqir. Karena dia ini bisa menggali ilmu-ilmu. Baqir al-Baqar al-ilm. Digali ilmu. Dia Al-Baqir. Orang berilmu tinggi Ahlu sunnah Anaknya Muhammad al-Bakir adalah Ja'far Ja'far bin Muhammad Yang dijuduki dengan As-Sadiq Ini juga imamnya ahlu sunnah juga Dia ahlu sunnah semua, Gak pernah punya akidah sama sekali Anaknya Ja'far ini namanya Musa Yang ketujuh ya Musa bin Ja'far Yang dijuduki Al-Kazim Artinya apa Al-Kazim itu Yang pandai menahan emosinya Ini orang soleh juga Anaknya Musa adalah Kalau enggak salah Ali namanya Ali bin Musa yang jadiki Ar-Ridha Walhasil saya enggak apal semua Tapi intinya sampai yang ke sebelas Ini semuanya orang-orang ahlu sunnah sebetulnya Tapi orang syiah ini memang pendusta Mereka ini mereka ya kebohongan kebohongan Tidak pernah ada statement seperti itu dari imam-imam mereka Dan yang paling banyak dicatut namanya dan dibuat kedustaan atas namanya adalah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang dijadiki dengan Abu Abdullah. Dalam kitab-kitab Syiah, Qala Abu Abdullah, Qala Sadib. Abu Abdullah Itu semuanya bohong rata-rata. Riwayat-riwayat yang dusta. Ya. Tapi, mereka meyakini itu sebagai kebenaran. Dan ini yang menjadikan mereka ini musyrik syirik akbar. Dan hari ini, menyembah berhala terbesar, pemuja kubur paling sesat adalah orang-orang Syiah Robbullah.
2: Namp.
1: Nona Ustad, ada pertanyaan lagi nih Ustad. Uh, terima kasih sebelumnya Ustad atas uh, pencerahan yang uh, mengenai uh, Imam Syiah ini karena beberapa waktu terakhir ini banyak beredar. eh uh, statement, statement palsu mengenai iya yeah, itu termasuk kepalsuan hadahan. kepalsuan yang mereka rekayasa itu.
2: Oh,
1: uh, iya. Jadi nah, kita betul. seolah-olah berpikiran buruk terhadap uh, keturunan Alawi itu. Betul. Makanya ahli hadis
0: mengatakan semoga Allah ini menumpas orang-orang Syiah. Ayyu ilmin arsadu. Er Alangkah besar ilmu yang mereka rusak, ilmunya ahli baik jadi rusak. Ya. Yeah. tiap ada statement yang dinisbatkan kepada Ahlul Bet, kalau itu dari kalangan Syiah, udah pasti dikasih. Tanda tanya besar. Ini jangan-jangan dustanya orang-orang Syiah. itu. Jadi yang diterima hanya hadis-hadisnya Ahlus Sunnah dari kalangan Ahlul Bet. Kalau dari kalangan Syiah, mereka ini pendusta masalahnya. Doyan banget. Bohong. Nyebar hoaks. Jadi riwayat-riwayat dari Ahlul Bet yang sahih hanya riwayat-riwayat dari kalangan Ahlus Sunnah saja. Dari kalangan syiah ini susah dipercaya nah.
1: Syukur Ustaz Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Dari uh, Saudara kita, Ustaz izin bertanya Apakah umat Kristen dan Yahudi Yang ada sekarang sama dengan Ahli kitab yang disebut di Al-Quran Dan berlaku semua hukum yang ada pada mereka Barak Allah uh,
0: Bisa iya, bisa enggak Karena Penamaan itu akan melahirkan hukum yang sama, manakala hakikatnya sama. Saya tanya sekarang, apakah setiap orang yang mengaku sebagai muslim itu benar-benar muslim, berlaku hukum-hukum seorang muslim atas dirinya semata-mata karena ATP-nya, agamanya Islam, atau dia, saya muslim. Ataukah kita lihat, Anda ini sesuai dengan Prinsip-prinsip dasar Islam enggak keyakinan anda, ideologi anda Ibadah anda Tentunya kan harus Sesuai juga gitu loh. Islam ini bukan Klaim yang bisa di uh, Catut oleh sembarang orang Demikian juga al-Yahudi, Yahweh Hari ini Banyak orang-orang yang mengaku Sebagai Yahudi dan Nasrani Tapi hakikatnya mereka orang ateis Mereka tidak terikat sedikit pun dengan ajaran Yahudi maupun Nasrani. Tentunya kalau seperti itu dan itu banyak di Eropa dan di Amerika, bahkan bisa dikatakan 50% Eropa dan Amerika itu ateis. Sisanya ngakunya sebagai ahli Kitab, tapi entah sejauh mana ke- ketersesuaian antara klaim mereka dengan ajaran ahli Kitab sendiri Oleh karena itu dalam misalnya dalam Boleh enggak wanita ahli kitab kita nikahi? Boleh tapi ada dua syarat Pertama dia beneran ahli kitab loh Ya kalau Nasrani ya rajin dia beribadah dengan keyakinan agamanya Bukan enggak pernah ibadah sama sekali Ya dia terikat dengan ajaran kitabnya Yang kedua dia menjaga kehormatannya Enggak suka kumpul kebu Ya hubungan di luar nikah Hari ini susah mencari yang begitu Jadi nggak semata-mata dia agamanya Nasrani atau agamanya Yahudi kemudian berlaku hukum ahli kitab. Belum tentu. Saya pernah ke Palestina ya, saya enggak bilang Israel, saya bilang Palestina. Kemudian kata guide-nya di sana, ini orang-orang Yahudi yang begini, ini yang agamisnya cuma cuman 10%. 90%-nya gak, gak agamis sama sekali, sekuler. Itu Yahudinya. Nasara lebih lebih mengerikan lagi. Ya. Jadi untuk memberikan perlakuan yang sama Itu kita harus melihat kepada hakikatnya Tidak hanya melihat kepada klaim mereka Sebagaimana seorang muslim yang mengklaim dirinya sebagai muslim Tapi tidak bisa membuktikan yang enggak diterima
1: nah. Terima kasih, Ustaz Harus menjelasannya uh, Pertanyaan selanjutnya adalah uh, Ustaz, sepertinya antara Kawaidul Arba dan Usulusitah Materi pembahasannya hampir sama Atau uh, Seperti afwan tumpang tindih Jadi apakah perbedaan yang inti pada Dua kitab ini uh,
0: Ana tidak ingat persis ya Kandungannya al-usul-usitah Itu apa Tidak ada yang tumpang tindih Sebetulnya, teman memang ilmu itu Saling berkaitan Kalau antum bahas ini Antum bahas juga kitab Tauhid Antum bahas juga mungkin kasus syubuhat Pasti ada poin-poin yang sama. Bukan tumpang tindih itu. Saling saling menguatkan gitu loh. E, dan memang <tuh> ada hal-hal yang prinsip yang senantiasa perlu ditekankan kembali. Ya. Hal-hal yang prinsip yang perlu ditekankan kembali ini akan banyak kita jumpai. Dalam karya-karya Syekh yang bicara tentang tauhid. Bagaimana kalau kita bicara tentang ilmu matematik ya pasti yang namanya perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan Itu akan sering kita jumpai Dalam pelajaran-pelajaran lainnya Pecahan ada gitunya Nanti e, logaritma, nanti e, simkostan Kepakai terus kan? Kan apa? Ini dasar Gitu loh Tambah kurang kali bagi ini kan dasar Dia kan kepakai terus Sebagaimana pelajarannya adalah pelajaran yang sangat mendasar sekali Maka di, kita akan banyak temukan uh, Padanannya atau hal-hal yang sifatnya mirip dengannya Pada kitab-kitab yang lain Itu sesuatu yang yang memang lumrah seperti itu nah.
1: Irji'i ila radiyatan fi
0: ibadi wa dkhuli
2: jannati